0: Hola, bienvenido, bienvenido a otro podcast. Hoy hablaremos sobre la importancia de crear un plan profesional. Si no me conoces, yo soy Sergio López, soy fotógrafo de interiores en Barcelona y si vas a mi web sergiolopezfoto.com encontrarás más podcasts como este o también artículos sobre marketing y algo de psicología en el blog de mi página web. Hoy continuamos con las enseñanzas de Larry Smith. Profesor de Economía de la Universidad de Waterloo de Ontario, en Canadá, presidente de una consultora económica y también asesor de emprendedores, así como de sus alumnos de la universidad. Si prefieres empezar por el anterior podcast, allí hablábamos de otras enseñanzas de este profesor sobre la importancia de encontrar una pasión a la hora de decidir tu profesión o tu carrera. Hoy nos vamos a centrar en la elaboración de lo que es un plan profesional o más bien en la importancia de lo que es crearlo, no tanto los pasos a seguir, ya que cada uno obviamente puede tener una carrera muy muy diferente y cada uno tiene su plan, pero sí que hay unas bases que podemos eh, utilizar para desarrollarlo. Me parece algo muy importante por la experiencia que yo he tenido, ahora soy autónomo. Pero había estado cinco años trabajando para una empresa en la que había mucha rotación porque era una empresa muy grande y me daba cuenta de que mucha gente, por no decir la mayoría, no tenía un plan profesional definido. La gente estaba normalmente, tanto antes de estar en la empresa como cuando estaba en la empresa como después, estaban a lo mejor dos años, tres años, año y pico, el tiempo que aguantaban en una empresa y cuando se cansaban, no del sector o de su trabajo, sino de las condiciones. Cuando creían que merecían más sueldo o se cansaban de su jefe o de lo que fuese, se cambiaban a la empresa que buscaba gente en ese momento. No tenían ningún plan en el sentido de después de este sector me voy a cambiar a este otro o voy a aspirar a este tipo de puesto o voy a aprender esto, sino que iban, digamos, cambiando entre comillas improvisando hasta cansarse de lo que tenían en ese momento y cambiar a lo que hubiera disponible en ese momento. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que estas cosas ya nos las enseñan desde jóvenes. En mi caso, en la universidad, cuando estudié Ingeniería de Diseño de Producto, recuerdo que tuvimos varias charlas y me acuerdo una que tenía como una manera bastante práctica y que seguro que te suena, de cómo planificar un poco no solo tu vida profesional, sino tu vida en general también. Y era ir preguntándote a lo mejor cómo te ves a los 40 años. Para llegar a estar en esa situación a los 40 años, ¿cómo tendrías que estar a los 35? Para estar así en los 35, como tendrías que estar los 30? Para estar así en los 30, como... O sea, era una manera de ver dónde querías estar, a lo mejor en el top de tu carrera, y luego ir yendo hacia atrás, pensando en qué pasos necesitas. A lo mejor, si tú te veías trabajando o dirigiendo una empresa en el extranjero, tendrías que empezar a pensar, vale, pues voy a tener que empezar a aprender idiomas, o ver qué posibilidades tengo para trabajar en el extranjero, etcétera. Cada uno tiene que pensar en las posibilidades que hay en su carrera para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, empezamos en el podcast anterior definiendo la pasión o las pasiones, pero eso solo es un primer paso. Después de encontrar esa pasión, de descubrirla, pues es importante trazar un plan, el cual, por supuesto, debe contar con cierta flexibilidad, debido a que hay un montón de factores cambiantes de nuestra vida profesional y personal que están fuera de nuestro control, incluso del mundo, ahora que estamos viviendo toda la pandemia esta, pues hay mil cosas que pueden pasar que te pueden, entre comillas, obligar a tener que salirte en algún momento de, de ese plan. Como decíamos, para trazar un plan debemos antes también definir una serie de metas o una meta en concreta. Y aquí tenemos que tener cuidado de no tener este tipo de metas tan ambiguas como pues ser feliz en mi trabajo o sentirme realizado o realizada, mm, aportar al mundo, porque son tan generalistas y difusas que no nos sirven para nada en este trabajo. Resultan hasta ridículas si nos lo queremos tomar en serio en este trabajo de de trazar de alguna manera una planificación básica para lo que queremos que sea nuestra carrera profesional. Del mismo modo, algo tan concreto como trabajar en X puesto en X empresa, pues también nos puede conducir al fracaso porque es como si dices, quiero ser el director de marketing de Coca-Cola y dentro de 30 años Coca-Cola cierra, por lo que sea, porque le han descubierto que tiene unos toxinas de la leche, yo qué sé, de repente tu plan se vendría abajo. Ni hay que ser tan generalista, ni hay que ser ultra concreto, hay que quedarse pues un poco ahí en el medio. Igual que cuando hablábamos de encontrar nuestra pasión, decíamos que lo ideal al principio es Probar muchas cosas, barajar todas las posibilidades, pues con el tema de trazar nuestro plan o de definir nuestros objetivos, también es importante empezar con un espectro amplio e investigar, igual que hacíamos a la hora de encontrar nuestras pasiones. En lugar de tratar de estrechar y reducir opciones ya desde el principio, lo mejor es ampliar todo lo que podamos, nuestros conocimientos y todas las opciones posibles, incluso aunque resulten absurdas, pero es una parte un poco de brainstorming en la que no tenemos que limitarnos para nada. Y cuanto más investiguemos, cuantas más opciones barajemos, poco a poco las ideas y la claridad pues ya irán surgiendo. Digamos que en el momento en que alcanzas una visión más global de lo que es tu contexto, tanto en el momento en que trazas el plan, como el contexto que tendrás en el futuro, cuando sepas ver un poco lo que puede estar pasando, pues eso también nos ayudará a reconocer los puntos en que podemos ser flexibles en cada momento o a cuales no estamos tan dispuestos o dispuestas a renunciar, siempre de forma obviamente razonable, teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias cambiantes del mundo. Y por propia experiencia, si tú te encuentras en ese paso de Necesitas definir las pasiones porque no tienes claro de qué es lo que te quita el sueño, por decirlo así. Te diría que no te preocupes porque cuando encuentras tu pasión hay como una fuerza imparable que te arrastra a querer saber más y más. O sea, de quedarte, como decía en el anterior podcast, sin dormir, sin comer, porque estás totalmente enfrascado en estado de flow estudiando o practicando las cosas que te gustan. No obstante, obviamente la vida no es normalmente un camino de rosas y aunque de forma natural vas a querer aprender y conocer sobre esas cosas que a ti te gustan, cuanto más te obligues o más te planifiques también para saber y más identifiques lo que quieres, lo que te interesa de ese ámbito que te gusta, también identificarás los obstáculos para alcanzar tus metas. Cuanto más sepas de lo bueno, también sabrás más de lo malo. Quizá necesites formación, quizá necesites habilidades sociales, quizá necesites un idioma, quizá necesites una localización nueva, o sea, mudarte a otro sitio más cercano al sector en el que quieres trabajar, etc. Pues cuanto antes identifiquemos todas las cosas y encontremos soluciones para eh, superar esos obstáculos, mejor nos irá. Igualmente también diría que sea cual sea el objetivo que tienes, como ya hemos dicho en otros podcasts, es muy difícil alcanzar el éxito profesional en solitario. No tienes que dejar de trabajar en paralelo en tus relaciones sociales y profesionales, sea cual sea el objetivo que tú tienes. Eh, es importante rodearte de personas con tus mismos valores y tratar de aportarles todo lo que puedas y reforzar esos valores que a ti te interesa, que tienen. Si potencias a las personas que tienes alrededor, al final eso te potenciará a ti mismo. Recuerdas eso de que eres la media de las cinco personas que más cerca tienes. Si haces que esas cinco personas mejoren y evolucionen, pues acabarás haciéndolo tú también. Por lo tanto, llegados a este punto, hemos identificado nuestra pasión, tenemos un plan con cierta flexibilidad de acuerdo a nuestros valores y estamos mejorando nuestra red de contactos, formando nuestro equipo de cerebros, como decíamos también en alguna ocasión. ¿Cuánta gente está haciendo eso en nuestro sector? Pues probablemente toda, consciente e inconscientemente, toda. Por ello ahora falta encontrar, digamos, lo que nos diferencia del resto lo que nos da ventaja en un mundo que realmente es muy competitivo. No somos los únicos que queremos tener una carrera de la leche. Seamos autónomos, emprendedores o prefiramos desarrollar nuestra carrera trabajando para otras personas como asalariados, pues el éxito de nuestro plan de ese plan que hemos trazado. Depende de nuestra creatividad para innovar, para ofrecer más y mejores soluciones que ayuden a nuestra empresa, a nuestros clientes, a nuestros empleados que realmente digan Quiero trabajar con esta persona porque no solo me aporta lo que se da por hecho de su profesión, sino que me da esto, esto o esto. Para crear esa diferenciación, como decía, hace falta cierta creatividad y hay mucha gente que se dice que no es una persona creativa, pero el hecho es que todos y todas nacemos con una creatividad infinita, solo hay que ver. Los niños como ponen a jugar con palo y lo convierten en una espada o lo que sea. Eso es creatividad. Lo que pasa es que la vida y el sistema educativo, pues esa creatividad la van enterrando por todas las reglas y todas las restricciones que nos vamos encontrando por el camino. Este sistema es el que muchas veces nos hace creer que solo hay unas pocas personas que pueden acceder a a ese poder mágico llamado creatividad, ¿no? Pero lo único que tienes que hacer es, o más bien, lo único que tenemos que hacer, me lo digo a mí mismo también, es desenterrar esa creatividad de la infancia que de alguna manera hemos escondido y así sacar a la luz pues, un sinfín de ideas. Tú, si le das la libertad a la gente, te puedes sacar ideas para todo. Después de llevarlas a cabo pues hay que tener cierto criterio, pero por ideas y por creatividad te aseguro que no será. Todos tenemos un montón y la capacidad de sacar lo que sea cuando nos dan plena libertad. Y eso es lo que tienes un poco que explorar para destacar de alguna manera. Tienes que recordar que estás al final en una profesión que te apasiona. Si has empezado por el principio y lo has hecho bien, primero has escogido algo que te encante, Que te encanta explorar, te encanta aprender todo sobre esa profesión y por lo tanto no puede ser tan difícil sacar algo en limpio de todo ese conocimiento. Todas esas herramientas que tú tienes sobre un tema te van a ayudar a crear de alguna manera algo que te diferencie. Tienes las herramientas, seguro, o en bueno, el momento en que toque centrarse en esto de la diferenciación, las tendrás y las tienes que utilizar para construir algo. Esas ideas que tú tengas, de alguna manera, las vas a tener que vender. Y la sola idea de vender algo nos suele dar, no sé, pereza. Vendernos a nosotros mismos puede dar incluso miedo o vergüenza. O sea, Vender un objeto ya da palo, pero cuando tienes que hablar de ti mismo o de ti misma nos cuesta mucho. Algunas veces nos cuesta ver incluso nuestras propias virtudes porque al convivir con ellas no, las da no les damos valor o damos por hecho que todo el mundo las tiene. Por otro lado, vendernos a nosotros mismos puede sonar como arrogante. Hablar de tus virtudes puede llevarnos a, a parecer arrogantes si no lo hacemos de la manera adecuada. Dicho esto, no sé si te suena el concepto de elevator pitch o discurso del ascensor, que es un concepto surgido entre los inversores de capital riesgo que decían que los emprendedores en busca de financiación deberían ser capaces de vender sus ideas en los 15-30 segundos que dura un viaje en ascensor. Eso digamos que ahora se ha extrapolado a cualquier tipo de persona. No tiene que ser una persona que busque un inversor, sino simplemente una persona que quiera explicarle a otra qué es lo que hace en su vida. Y si lo piensas, todas las personas somos emprendedoras. Nosotras mismas somos nuestro proyecto, el proyecto de nuestra vida. Por eso decía en otros podcasts que todos deberíamos aprender mínimamente sobre venta y marketing ya que la vida es un camino de marketing, por decirlo así. El cómo hablas, el cómo te vistes, el cómo te diriges a otras personas. En realidad estás todo el rato como intentando agradarles y las personas al final somos una marca. Ya decíamos en otra ocasión que las personas somos como mini empresas. Tenemos una imagen, unos valores y generamos una confianza o una desconfianza en las personas que nos rodean. Igual que las marcas nacieron para que pudiésemos identificar los productos que se ganaban nuestra confianza para poder repetir por pues las personas. Somos marcas porque representamos esos valores y un carácter específico. Y la gente sabe cuando se dirige a nosotros, se va a encontrar de nuevo esos valores y esos caracteres específicos. Igual que las marcas se apoyan en el marketing para transmitir esos valores y carácter, las personas podemos hacer lo mismo. De modo que volvemos a ese tema del elevator pitch. Hay que decir que obviamente, el elevator pitch es solo un anzuelo. Hemos hablado de que tiene que ser comentarle en 15 o 30 segundos a una persona lo que nosotros hacemos. En caso de que no les interese, hay que tener cuidado de no insistir. Imagínate... Volviendo a esa imagen del ascensor que en los 15-30 segundos del viaje el inversor no le hacía caso al emprendedor y de repente el emprendedor lo perseguía por el pasillo al otro que está siguiendo con su vida. Pues eso, en nuestra vida diaria de alguna manera tenemos que tener cuidado de no hacerlo. Lo que sí puede pasar es que si muerden ese anzuelo tenemos que tener un discurso que dure más de esos 30 segundos porque digamos que falta tirar del sedal. Para eso es lo que decía. Debemos tener preparado otra frase, otra explicación breve de cómo lo hacemos, cuál es el secreto que nos diferencia. Una idea puede ser apoyarnos en algún dato objetivo y comprobable que pueda servir como, digamos, revelación para hacer lo que hacemos. Hace poco en mi canal de YouTube, por ejemplo, analizaba la página web de Alberto, que es un fotógrafo de Murcia, y él contaba que lo que le hizo hacerse fotógrafo para inmobiliarias era el hecho de que cuando fue a ver la casa en la que él vive ahora, las fotografías eran horribles, no le hacían justicia a esa casa. Entonces pone como una serie de datos en su página web de que el X% ciento de las casas se venden por una razón, por otra, son... Datos objetivos, datos estadísticos, que le sirven como discurso para que él haga lo que haga. Pues en cada uno de los sectores puede haber alguna anécdota que podamos utilizar que defina por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. De modo que, comentado ese dato objetivo, por ejemplo, si la persona a la que tratamos de convencer sigue interesada, pues de nuevo tenemos que tener a lo mejor preparadas al menos tres o cuatro anécdotas o casos de éxito que den peso a nuestro discurso. Y estar listos o listas para mostrar digamos no sólo describir nuestra ventaja competitiva no sólo vender la moto sino que enseñar datos a lo mejor o una página web o un informe según la situación pueden ser digamos herramientas que nos sirvan para convencer a la gente de que somos diferentes al resto o del que lo que nos diferencia como profesionales es lo que esa persona está buscando, sea un posible cliente o sea un entrevistador de una empresa en la que queremos trabajar. Volviendo un poco a ese tema del plan profesional y esa flexibilidad que teníamos que tener, cuando hablamos de flexibilidad hay que decir que en realidad se trata de aprender a reevaluar ese plan según las prioridades y circunstancias que vayan surgiendo. Pero, ojo, no es lo mismo dejarnos salir del plan y dejarlo todo a lo aleatorio durante varios años hasta darnos cuenta que nos hemos salido. Una cosa es eso y otra es repetir, digamos, todo ese trabajo que hicimos de barajar opciones, de ampliar conocimiento, de apuntar los pros y los contras. Todo ese trabajo que hicimos para trazar ese plan en un principio, siempre que toca reevaluarlo, hay que hacer todo ese trabajo de nuevo. Si nos toca hacerlo cada X años, pues no es tanto esfuerzo. Nos puede llevar unos días, mirar algún curso, mirar algún libro para explorarnos, ya que los valores y los objetivos que tenemos en un momento, pues a lo mejor van cambiando. Las circunstancias de la vida, la gente de la que nos rodeamos nos van cambiando como personas y las cosas que queremos hoy no son las mismas que queremos mañana. Tenemos que revisar nuestros propósitos y siempre tener un equilibrio entre esos propósitos y cierta flexibilidad. Eso nos ayudará a reflexionar mejor antes de tomar acción, antes de ejecutar grandes cambios en nuestra carrera o intentar ejecutarlos al menos. Y durante todo ese proceso hay que tener en cuenta que no existe el plan perfecto. La meta es llegar del punto A en el que estamos hoy al punto B que deseamos alcanzar mañana. Los caminos son infinitos, más rápidos o más lentos. Pero mientras nuestro camino nos lleve a nuestro destino y no nos aleje demasiado de la dirección a la que tenemos que ir, mientras tengamos ese punto B en la vista, no debería irnos mal. Aprender a venderse, tener muy claro cuál es nuestro discurso, cuáles son nuestras razones, cómo podemos demostrarlas, tener la capacidad de ser flexibles y reevaluar nuestros objetivos, nuestras prioridades, sin perder nunca nuestro objetivo final. Y hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido cortito. Si quieres escuchar el anterior, recuerda que está bastante relacionado Habla de cómo descubrir tu pasión y continuaremos en el siguiente podcast con estas enseñanzas, hablando de cómo enfrentarnos a los miedos y las excusas que surgen a lo largo del camino de manera natural, porque el miedo es un mecanismo de supervivencia. Las excusas son una forma de justificar ese miedo, esa falta de valor. Y obviamente a lo largo de una carrera profesional surge en muchas ocasiones. Yo mismo cuando dejé el trabajo que tenía fijo para hacerme autónomo, cuando entregué mi papel de dimisión me temblaban las piernas, la verdad, porque eran 5 años trabajando allí y me temblaban las piernas de puro miedo, obviamente. Luego cuando llegué a casa me puse a llorar de felicidad, pero el primer sentimiento fue el de, el de miedo, el de sentirme ante un precipicio. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos superar o cuáles son algunas herramientas para superar esos miedos. Pero para eso tendrás que esperar al siguiente podcast. Así que si te interesa, puedes suscribirte aquí en Spotify o te te decía, puedes ir a mi página web e ir a sergielopezfotocom barra suscripción y lo recibirás en tu correo electrónico en mi newsletter mensual. Muchas gracias por escuchar y nos oímos en el siguiente. Adiós.